0: El segundo acuerdo es No te tomes nada personalmente Los tres acuerdos que siguen Nacen en realidad del primero El segundo acuerdo consiste en No tomarte nada personalmente Sucede, Suceda lo que suceda a tu alrededor No te lo tomes personalmente Utilizando un ejemplo anterior En el otro episodio Si te encuentro en la calle y te digo Hey Eres un estúpido. Sin conocerte. No me refiero a ti, sino a mí. Si te lo tomas personalmente... Tal vez... Tío, creas que eres un estúpido... Quizá te digas a ti mismo... cómo lo sabe ¿Acaso es... Tan evidente? ¿O es que todos pueden ver... Lo estúpido que soy? Te lo tomas personalmente... Porque estás de acuerdo con cualquier cosa que se diga y tan pronto como estás de acuerdo el veneno recorre en vos y te encuentras atrapado en el sueño del infierno, el motivo de que estés atrapado es lo que llamamos la impotencia personal, la impotencia personal o el tomarse las cosas personalmente es la expresión máxima del egoísmo porque consideramos que todo gira a nuestro alrededor durante el periodo de nuestra educación o de nuestra domesticación, como dijimos antes. Aprendimos a tomarnos todas las cosas de forma personal. Creemos que somos responsables de todo. Yo, yo, yo y siempre yo. Nada de lo que los demás hacen es por ti, lo hacen por ellos mismos. Todos vivimos en nuestro propio sueño, en nuestra propia mente. Los demás están en un mundo completamente distinto de aquel en que vive cada uno de nosotros. Cuando nos tomamos cosas personalmente, lo que nos, alguien nos dice, suponemos que sabe lo que hay en nuestro mundo e intentamos imponérselo por encima del suyo. Incluso cuando una situación parece muy personal, por ejemplo, cuando alguien te insulta directamente, eso no tiene nada que ver contigo. Lo que esa persona dice, lo que esa persona hace y las, op- las opiniones que expresa responden a los acuerdos que ha establecido en su propia mente. Su punto de vista surge de toda la programación que recibió durante su domesticación. Si alguien te da su opinión y te dice, oye, estás muy gordo, no te lo tomes personalmente, porque la verdad es que se refiere a sus propios sentimientos, creencias y opiniones. Esa persona intentó enviarte su veneno y si te lo tomas personalmente, lo recoges y se convierte tuyo. Tomarse las cosas personalmente te convierte en una presa fácil para esos depredadores, los magos negros. Les resulta fácil atraparte con una simple opinión. Después te alimentan con el veneno que que quieren. Y como te lo tomas personalmente, te lo tragas sin rechistar. Te comes toda su basura emocional y te conviertes en eso. Pero si no te lo tomas personalmente, serás inmune a todo veneno aunque te encuentres en medio del infierno. Esa inmunidad es un don de este acuerdo. Cuando te tomas las cosas personalmente, te sientes ofendido y reaccionas defendiendo tus creencias y creando conflicto. Haces una montaña de un grano de arena porque sientes la necesidad de tener razón y de que los demás estén equivocados. También te esfuerzas en demostrarles que tienes razón dando tus propias opiniones. Del mismo modo, cualquier cosa que sientas o hagas no es más que una proyección de tu propio sueño personal, un reflejo de tus propios acuerdos. Lo que dices, lo que haces y las opiniones que tienes se basan en los acuerdos que tú has establecido. Y no tiene nada que ver conmigo. Lo que pienses de mí no es importante para mí. Y no me lo tomo personalmente. Cuando la gente me dice... Roger, eres el mejor. No me lo tomo personalmente. Y tampoco lo hago cuando me dicen... Roger, eres el peor. Sé que cuando estés contento me vas a decir que soy un ángel pero cuando estás enfadado, me vas a decir, eres un demonio, eres repugnante, ¿cómo puedes decir esas cosas? Ninguno de los dos comentarios me afecta, porque yo sé lo que soy. No necesito que me acepten, no necesito que nadie me diga, Roger, qué bien lo haces, o cómo eres capaz de hacer eso. No, no me lo tomo personalmente. Pienses lo que pienses, sientas lo que sientas, sé que se trata de tu problema y no del mío. Es tu manera de ver el mundo, no me lo tomo de un modo personal, porque te refieres a ti mismo y no a mí. Los demás tienen sus propias opiniones según su sistema de creencias, de modo de que nada de lo que piensen de mí estará realmente relacionado conmigo, sino con ellos. Es posible que incluso cuando me digas, Roger, lo que dices me duele. Pero lo que te duele no es lo que yo digo, sino las heridas que tienes y que yo he rozado con lo que he dicho. Eres tú mismo quien se hace daño. No me lo puedo tomar personalmente, en modo alguno. Y no porque no crea ni confíe en ti, sino porque se ve, sé que eres se ve el mundo con distintos ojos. Y en ella tú eres el director, el productor y protagonista. Todos los demás tenemos papeles secundarios. Es tu película. La manera en que ves esa película se basa en los acuerdos que has establecido en tu vida. Tu punto de vista es algo personal, tuyo. No es la verdad de nadie más que de ti. Por consiguiente, si te enfadas conmigo, sé que eso está relacionado contigo. Yo soy la excusa para que tú te enfades. Y te enfadas porque Porque tienes miedo ¿Por qué te enfadas? Porque estás enfrentando a tu miedo Si no tuvieras miedo No te enfadarías conmigo de modo alguno No. Si no tuvieras miedo No me, od- no me odiarías De modo alguno Si no tuvieras miedo No estarías triste Ni celoso Alguno, si vives sin miedo, si amas, no hay lugar para ninguna de esas emociones. Si no sientes ninguna de esas emociones, lógicamente te sientes bien. Cuando te sientes bien, todo lo que te rodea está bien. Cuando todo lo que te rodea es magnífico, todo te hace feliz. Amas todo lo que te rodea porque te amas a ti mismo, porque te gusta como eres porque estás contento contigo mismo, porque te sientes feliz con tu vida, estás satisfecho con la película que tú mismo produces y con los acuerdos que has establecido en la vida. Estás en paz, y eres feliz, vives en ese estado de dicha en el que todo es verdaderamente maravilloso y bello. En ese estado de dicha estableces una relación de amor con todo lo que percibes en todo momento. Sea lo que sea, lo que la gente haga, piense o diga, no te lo tomes personalmente. Si te dice que eres maravilloso, no lo dice por ti. Tú sabes que eres maravilloso. No es necesario que otras personas te lo digan para que tú te des cuenta. No te tomes nada personalmente. Aun cuando alguien agarrase una pistola y te disparase en la cabeza... No sería nada personal, incluso hasta ese extremo. Ni siquiera las opiniones que tienen sobre ti mismo son necesariamente verdad. Por consiguiente, no tienes la menor necesidad de tomarte cualquier cosa que oigas en tu propia mente personalmente. La mente tiene la capacidad de hablarse a sí misma, pero también tiene la capacidad de escuchar la información que está disponible de otras esferas. Quizá a veces, cuando oyes una voz en tu mente, te preguntes de dónde proviene. Es posible que esa voz provenga de otra realidad en la que existen seres vivos con una mente muy similar a la humana. Los toltecas denominaron a estos seres aliados. En Europa, África y la India los llaman dioses. Nuestra mente también existe en el nivel de los dioses. También vive en esa realidad y es capaz de percibirla. La mente ve con los ojos y percibe la realidad de cuando estamos despiertos, pero también ve y percibe sin los ojos, aunque la razón apenas es consciente de esta percepción. La mente vive en más de una dimensión. Es posible que en ocasiones tengas ideas que no se originan en tu mente, pero las percibes con tu mente. Tienes derecho a creer o no lo que esas voces te dicen, y a no tomártelo personalmente. Tenemos la opción de creer o no. Las voces que oímos. En nuestra propia mente. Del mismo modo en que decidimos qué creer. Y qué acuerdos tomar. En el sueño del planeta. La mente. También es capaz de hablarse. Y escucharse. A sí misma. Tu mente está dividida. Igual que lo que. Igual que como está tu cuerpo. Del mismo modo en que puedes estrechar con una mano. Tu otra mano y sentirla, la mente puede hablar consigo mismo. Una parte de tu mente habla y otra escucha. Cuando muchas partes de tu mente hablan todas al mismo tiempo, se origina un gran problema. Como ya lo dije, a esto lo llamamos mitote. ¿Lo recuerdas? Podemos comparar el mitote con un enorme mercado en el que miles de personas hablan y hacen miles de cosas a la vez. Cada una tiene pensamientos y sentimientos diferentes. Cada una tiene un punto de vista distinto. Todos los acuerdos que tenemos y que hemos establecido, la programación de la mente, no son necesariamente compatibles entre sí. Cada acuerdo es como un ser vivo independiente tiene su propia personalidad y su propia voz hay acuerdos incompatibles que se contradicen los unos a los otros y el conflicto se va extendiendo hasta que estalla una gran guerra en la mente el mitote es la razón por la que los seres humanos apenas saben lo que quieren cómo lo quieren o cuándo lo quieren no están de acuerdo con ellos mismos porque una parte de la mente quiere una cosa Y otras quieren exactamente lo contrario. Una parte de la mente pone objeciones a determinados pensamientos y actos y las otras lo apoyan. Todos estos pequeños seres vivientes crean conflictos internos porque están vivos y cada uno tiene su propia voz. Únicamente si hacemos un inventario de nuestros acuerdos, destaparemos todos los conflictos de la mente. Y con el tiempo llegaremos a extraer orden del caos, del mitote. No te tomes nada personalmente, porque si lo haces, te expones a sufrir por nada. Los seres humanos somos adictos al sufrimiento en diferentes niveles y distintos grados. Nos apoyamos los unos a los otros para mantener esta adicción. Hemos acordado ayudarnos mutuamente a sufrir. Si tienes la necesidad de que te maltraten, será fácil que los demás lo hagan. Del mismo modo, si estás con personas que necesitan sufrir, algo en ti hará que las maltrates. Es como si llevasen un cartel en la espalda que dijera patéame por favor. Piden una justificación para su sufrimiento. Su adicción al sufrimiento no es más que un acuerdo que refuerzan a diario. Vayas donde vayas. En el lugar que sea. Vas a encontrar gente que te va a mentir. Pero a medida que tu conciencia se expanda. Vas a descubrir que te... Que también te mientes a ti mismo. No esperes que los demás te digan la verdad. Porque ellos también se mienten a sí mismos. Tienes que confiar en ti. Y decidir si crees o no en lo que alguien te dice. Cuando realmente vemos a los demás tal como son. Sin tomárnoslos personalmente. Lo que hagan o digan no nos va a dañar. Aunque los demás te mientan no importa. Te mienten porque tienen miedo. Tienen miedo de que descubras... No son perfectos. Quitarse la máscara social resulta doloroso. Si los demás dicen una cosa pero hacen otra y tú prestas atención a sus actos, te mientes a ti mismo. Pero si eres veraz contigo mismo, te vas a ahorrar mucho dolor emocional. Decirte la verdad quizás resulte doloroso, pero no necesitas aferrarte al dolor. La curación está en camino que las cosas te vayan mejor es solo cuestión de tiempo si alguien no te trata con amor ni respeto que se aleje de ti es un regalo si esa persona no se va lo más probable es que soportes muchos años de sufrimiento con ella que se marche quizás resulte doloroso durante un tiempo pero finalmente tu corazón sanará entonces elegirás lo que de verdad quieres descubrirás que para elegir correctamente más que confiar en los demás es necesario que confíes en ti mismo cuando cuando no 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 te tomas nada personalmente se convierte en un hábito firme y sólido te vas a evitar muchos disgustos en la vida tu rabia tus celos y tu envidia van a ir desapareciendo y si no te tomas nada personalmente incluso tu tristeza va a disminuir y va a desaparecer si conviertes el segundo acuerdo en un hábito vas a descubrir que nada podrá devolverte al infierno una gran cantidad de libertad surge cuando no nos tomamos nada personalmente Serás inmune a los magos negros Y ningún hechizo te afectará Por muy fuerte que sea El mundo entero puede contar chismes sobre ti Pero si no te lo tomas personalmente Vas a ser inmune a ellos Alguien puede enviarte veneno emocional de forma intencionada Pero si no te lo tomas personalmente No vas a tragártelo Cuando no tomas el veneno emocional Se vuelve más nocivo para el que lo envía Pero no para ti Ya puedes ver cuán importante es este acuerdo. No tomar nada personalmente te ayuda a romper muchos hábitos y costumbres que te mantienen atrapado en el sueño del infierno y te causan un sufrimiento innecesario. Bastará con practicar el segundo acuerdo para que empieces a romper docenas de pequeños acuerdos que te hacen sufrir día a día. Y si practicas además el primer acuerdo, romperás el 75% de estos pequeños acuerdos que te mantienen atrapado en el infierno. Escribe este acuerdo en un papel y enganchalo con la, en la nevera para recordarlo en todo momento. No te tomes nada personalmente. Antes de salir a tu casa, decirte tu nombre, no te tomes nada personalmente. Cuando te acostumbres a no tomarte nada personalmente, no necesitarás depositar tu confianza en lo que hagan o digan los demás. Bastará en que confíes en ti para elegir con responsabilidad. Nunca eres responsable de los actos de los demás. Solo eres responsable de ti mismo, cuando comprendas esto de verdad y te niegues a tomarte las cosas personalmente será muy difícil que los comentarios insensibles o los actos negligentes de los demás te dañen si mantienes este acuerdo viajarás por todo el mundo con el corazón abierto por completo y nadie te va a dañar, vas a decir te amo sin miedo a que te rechacen o te ridiculicen vas a pedir lo que necesites, dirás sí o dirás no, lo que tú decidas sin culparte ni juzgarte, siempre puedes seguir a tu corazón, si lo haces aunque estés en medio del infierno vas a experimentar felicidad y paz interior, permanecerás en tu estado de dicha y el infierno no te va a afectar en lo absoluto.